0: 好，马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，首先呢来关注一下隔夜欧美市场的表现情况。首先呢看到的是，欧洲三大指数出现了不同程度的下挫，尤其是法国 CAC 四零呢跌幅达到了百分之一点零五，这已经是连续两个交易日跌幅呢都是超过了百分之一的啊。德国 DAX 指数的下跌幅度也达到了百分之一点零一。马上呢我们连线到前方记者田奇宇，了解一下详细的情况。你好，宇。
1: 好的，主持人，周二欧洲股市涨跌互现。截至收盘，除了欧洲斯托六百指数微微收涨以外，各主要股指尽数收跌。英国富时一百指数跌幅最大，法国卡克斯零指数跌幅次之，德国 DAX 指数跌幅最小。板块方面，目前市场担心欧元区经济将会出现进一步的萎缩，资本纷纷涌入防御性板块。日内，医疗股、食品股表现不俗。而根据最新统计，年初至今，欧洲股市的食品饮料指数已经上涨了百分之三十。那英国脱欧的戏码昨天也再度迎来反转。英国最高法院裁定首相约翰逊暂停议会的行为非法。消息公布之后，英镑对美元短线上扬二十余点，随后涨幅扩大至四十点，站上一点二四八五一线。随后，英国议会下议院议长博考称，议会将于周三，也就是今天重新开始工作。首日的议程将不会包括针对首相的质询环节。约翰逊则表示，政府将会尊重最高法院的裁决。目前市场预期约翰逊下台的概率明显上升。荷兰国际集团分析认为，由于英国和欧盟双方都不大可能为脱做出妥协，达成新版脱协议的可能性有限。英镑的反弹可能只是短暂的，将在一个月之后回落至 1.17。而从日内公布的经济数据来看，德国九月商业景气指数符合预期，欧元对美元小幅上涨至 1.1012。周三，德国将会发
0: 布十月消费者信心指数，法国将发布九月消费者综合信心指数。主持人，好，谢谢西宇的介绍。我们再来看一下隔夜呢，美股三大指数的表现延续了此前一个交易日啊，呃，涨跌互现，同时呢都是小涨小跌啊。其中道琼斯是微涨百分之零点零六，那达克微跌百分之零点零六，标普五百呢基本上跟前一表呃交易日呢也差不多啊。百分之零点零一的下跌幅度。马上呢，我们连线到前方记者李爱林，了解一下机构和市场有怎样的声音和观点。你好，爱林
2: 。早，主持人，科技股承压拖累美股早盘由涨转跌，奈飞遭到两家机构下调目标价，日内跌逾百分之四，回吐年内所有涨幅。机构称，未来一季奈飞将直面来自迪士尼和苹果的同业竞争，两家视频订阅服务将会在十一月同时上线。投资者担心奈飞订阅用户数增速持续放 缓， 内容投入加大导致现金流恶化。过去三个 月， 奈飞累计跌幅达到百分之三十。如果本周跌势持 续， 股价将创二零一二年以来的最差季度表现。马斯克官非缠身，拖累特斯拉在盘中跌超百分之七。马斯克天价薪酬诉讼还没有了结，大股东就三年前的一项收购案起诉马斯克，称二零一六年对太阳能企业 SolarCity 的交易估值不当，二十六亿美元的收购不该发生，且马斯克本人在投资中存在错综复杂的财务和个人关系。遭遇多事之秋的还有联合办公企业 WeWork 创始人诺伊曼，迫于投资人的压力，他在周二同意辞去 CEO， 保留非执行董事长一职。他在一份声明中称，近期针对他的个人审查分散了市场对公司的注意力，辞去 CEO 的职务符合公司的最大利益。公司现任副主席，同时也是亚马逊前高管，将会接棒担任联合 CEO。罢免创始人不难，弹劾总统并非易事。午盘时，外媒报道，众议院议长佩洛西将会启动弹劾总统特朗普的程序。美股受到消息影响，跌幅加深，道指一度跌超两百三十点。同一时间，纳指跌幅为百分之一点七。盘后，耐克公布季度财报，此前市场预期每股盈利七十美分，净利润十一亿美元，营收同比增长百分之五至一百零四亿美元。过去两年，耐克的每股盈利全都符合预期，目前的市盈率为二十九倍。主持人。
0: 好，谢谢艾琳的介绍。马上呢，我们和简家进入到今天的全球关注，延续着这个。我们的前方记者从这个纽交所发回的相关的报道。呃，降息之后，好像在这一段时间，大家显得比较平静一些，更多关注的，比如说是汇率的走势啊，或者说这个市场的这个表现情况。而看美股呢，呃，也是反反复复啊，有涨有跌，但是好像这这两最近这几天，好像幅度也并不是很大。嗯。但是大家更为关注的是，在今年应该还有两次的一期的这样一个会议，对，是否还会出现继续？利率下行这样一个走势
3: ，对，其实我们啊一直比较关注美联储的这样的一个走势，而且我们说，其实最近整个其实分歧是非常的大的啊，因为我们看到上周这个九月的一期会议啊也是降，美联储是降息了二十五个基点，那么到百分之一点七五到百分之二的这样的一个利率区间啊，那么这个其实也是符合我们之前的预期，也是符合市场的这样的一个预期的啊，啊，那么同时呢，我们看到整个美联储的一个措辞里边啊，它确实对于整个的一个。呃，经济啊，并没有特别大的这样的一个变化，对整个的一个措辞，相对于六月份，啊、呃，一方面，但是呢，它相对来说，它对于整个的一个。居民的一个消费的开支啊，他认为原来可能是相对比较强劲啊，但现在可能是啊、呃，相相对更为强劲的这样的一个趋势，因为目前我们看到整个的一个零售数据还是相对来说比较好的。那么同时呢，美联储也是上调了对于整个美国经济的这样的一个预期啊，现在已经上调到百分之二点二，但是它也上调了对于失业率的这样的一个预期啊。总体来说，其实它美联储对于整个经济的一个判断啊。没并没有出现比较大的一个变化。嗯。那么另外，我们更关注的就是整个的一个点阵图啊，我们看到美就是点阵图相对于就是美联储官员啊，他对于未来的对整个的一个呃、啊、政策走向的这样的一个预判啊，我们看到十七位官员啊，有五位官员啊，他是不支持。本次加息的啊，这是不是降息的降息？那么有五位官员呢啊、呃，他认为本次降息是 OK 的，但是呢年内是不会出现降息啊。那么只有七位官员认为啊、呃、今年还会降息这个二十五个基点啊。所以说从点阵出的角度来说，中性假设来说，其实美联储认为今年已经没有降息了啊。但是呢这个和我们的判断不一样啊，我们认为可能。十月份可 能， 或者十二月份 啊， 大约大概率可能在十月份还会看到二十五个基点的这样的一个利率的这样的一个下降。啊，嗯，所以这个是我们的一个判断，这个可能和美联储点阵图还是不
0: 一样，而且历史上来看，美联储的这个点阵图啊，并不是特别有效。啊，这个、是因为他有十七位联储的官员，但实际上他最后投票应该我记忆当中应该是十位吧，对，应该。但是、就是、这十位不确定，对，你你到底是哪十位可能是不确定的。对、嗯。他每
3: 年都会变化，都会有变化，对，十位是票委啊。虽然说有
0: 七个人是是是,是不、呃、认为不不降的，但是这七个人是不是都应该在这个最终的投票里面？就还是、呃、他
3: 就是他，他的他会表达他的这样的一个观点啊，嗯观点对对对对嗯、所以点阵图上是可以看到这这、嗯、这些人的这样的一个表态的啊、嗯嗯。那么另外我们说，就是就算是这十个人里边，我们看到这次也有三个人是反对降息的啊。嗯、所以，我们说其实美联储内部我们可以看到它的分歧其实是还是非常大的啊。那么这个也是一六年以来这个最罕见的这样的一个。这、就是鲍威尔要面对又一个对又一个问题。对对，这、就是我们之前上周节目、嗯、其实我们就提到了、嗯，就是美联储其实对于降息的这个呃，内部分歧非常大，而这样的一个呃分歧呃大的一个原因啊、呃，我们说主要是两方面，一方面是美联储的官员对于整个美国经济未来的这样的一个判断啊，有明显的一个分歧,分歧啊、嗯，那么另外呢，也是我们说和这个政治上的这样的一个压力啊、嗯，也是有一个比较大的一个分歧。嗯嗯嗯嗯其实我们说从经济的角度来说啊，其实美国虽然说我们一直强调，就是比如说从一些先导指标啊，包括像 P M I 啊，啊或者像一些工业产出来看，其实美国的经济已经开始出现放缓的一个迹象。嗯。啊，但是呢，其实站在全球的角度来说啊，美国经济依然是比较强劲的啊，比较有韧性的。我们看到像德国，就最近公布了一系列的 P M I 啊，德国的这个 P M I 已经只有。四十一了啊，这个是非常夸张的这样的一个这个下跌的一个幅度啊，整个欧洲其实情况都更差啊，那所以说美国其实已经相对来说比较强的一个韧性，而且从历史的角度来说啊，从九零年代开始。其实美联储降息一般都是在这个出现一些经济衰退之后啊，对，才会来做做做出的这样的一些对冲的这样的一个动作啊。但是这次很不一样，这次是其实还没有出现明显的衰退，甚数据是
0: 比较不错的。的、嗯。
3: 对，我们已经降降，可能已经降了两次啊，甚至有可能我们说后明下个月还会再降一次。所以这个就是已经非常提前的啊去。透支了这样的一个美联储的这样的一个货币的一个政策啊，因为我们说这个啊，如果你现在降息当然是 OK 的，但是如果万一后面再出现经济衰退的话，美联储就会,会。减少他的这个手上的这样的一个牌啊，就会有更少的牌去打啊，这是一个很重要的一个点。嗯。那么另外呢，我们说就是这个，我们说确实因为二零二零年美国大选也是临近了啊，所以你看特朗普也是很着急啊，就算是降了二十五个点，他还觉得还是很着急啊，不断的去批评美联储啊，整个所有的官员啊，不只是鲍威尔啊，批评所有的整个整个美联储啊，就是所以他来自政治方面的压力还是非常的大的。那么这个我们说也是有可能会影响。啊，确实影响到美联储的一定的一个独立性啊。嗯，我们看到这使得它的一个货币政策和九十年代和这个金融危机之后的它的整个的一个货币政策的一个体系是出现了比较大的一个变化。对对。那么这个呢，我们就觉得也是值得投资者去重点关注的啊，因为现在整个的一个包括它内部的一个混乱啊，包括内部的一个分歧的比较。加大啊，包括最近我们看到它这个隔夜的这个正回购的一个操作的一个不断的频繁啊，嗯嗯、确实我们说未来可能会加大市场的这样的一个波动性啊，嗯、那么这个是值得大家去重点关、嗯、就
0: 像这个简家所说的，在以往当中我们曾经提到过，就是这个一般呢都是这个泡沫被吹大之后，然后我采取。一些手段，嗯，我刺破这个泡沫，然然后呢，来来抑制这个经济的经济的下行。对，而这次呢，就像也像美联储所表示，我现在是预防性的这样一个降息，啊、但是这样的话也可能在提前消耗你的这个弹药库，对，在那储备。但是又旁边呢又像有这个政治因素，特朗普比如你应该降到零或者什么，那更给给这个鲍威尔，不管是外对外面还是在美联储的内部、嗯，他这次面临的压力也是比较大。所以呢，对外界来讲，这个不确定因素也愈发的。被放大了，给大家心理造成很大的一个影响。出来的，刚才我们也看到了这个艾琳发挥的这样一个报道，也谈到了这个总统的弹劾这方面的一些一些一些情况。对，实际上呢，作为特朗普来讲，他也有很大的压力，他要保证像刚才我们说的，二零二零的这样一个一一个竞选对对。而回到这个欧洲，同样这个。刚才我们看到前方杰也发过了，约翰逊也很难。实际上，很多的英国媒体也在预测他会不会成为英国有史以来最短命的这样一个首相。这些情况可能都是存在的，呃，存在的一些不确定因素。欧洲，我们看到这个昨天延续了前一天，这个跌幅都是比较大的，市场这个情况。实际上就是说，就像钱家刚提的，欧洲的不确定性是更大的，对，他所面临的问题更大。嗯，随着这个十月三十一号在临近的话。可能很多情况我们都没有办法去做出一个准确的判断。嗯，
3: 对，其实我们当时在一六年六月初的时候啊，当时我们在节目当中就比较前瞻性的一个，已经预判到整个英国脱欧的一个问题啊。啊当时大家可能觉得这是个笑话啊，因为当时卡梅伦啊这个推出这样的一个公投啊，认为肯定是通不过的，但是最终我们看到。确实 啊， 是一个巨大的一个黑天 鹅， 而且通
0: 过之后会出现后续的一系列的一系 列， 你看到现在
3: 为止这个问题都没有解决 啊， 一拖再 拖， 而且我们说这个确实是 啊， 对于整个的一个英 国， 包括对于整个欧洲来说。这两年都是一个持续的一个不确定性的这样的一个事件、嗯，而且严重的也拖累了整个的一个欧洲的一个，包括欧盟的整个的一个经济的一个发展啊。嗯嗯、那么我们再梳理一下，其实因为现在整个大线已经非常的近了啊，这个十月三十一号。对。所以在其实已经可能一个月的时间啊，一个月时,、啊、时,时间啊,啊时间、嗯。那么呃，其实我们认为这个无协议脱欧的这样的一个风险还是非常的大的啊。那么我们再简单跟大家梳理一下这样的一个目前的这样的一个背景的一个情况啊，其实英国脱欧，它主要是它需要有三步三个步骤啊。嗯。首先就是英国政府要和欧盟要达成一个协议。协议。对。那么其次呢，这个首相把这个协议提出来，然后议会要通过啊这样的一个协议。但是呢，我们知道之前特特雷莎梅啊，就是特雷莎梅啊，她和那个欧盟确实已经达成一个比较好的协议,了、就是、议的啊。但是呢，在三次连续三次啊，在议会当中都被否决啊，所以说导致特雷莎梅被迫去下台啊。那么现在呢是鲍里斯约翰逊啊，非常这个相对来说比较强硬派的这样的一个保守党的这样的一个议员啊。那么他上台之后呢，我们看到啊，他也做出了一系列的比较大的一个动作啊，包括甚至是这个延长整个的一个议会的这样。这样的一个休会的一个时间啊，那么我们看到，但是呢，议会很也很聪明啊，在休会前这个出台了法案，就是限制这个无协议脱欧啊，所以说这个呢，啊，包括最新我们看到昨天这个英国的最高法院也是裁定，就是暴力约翰逊这个关闭议会的这样的一个是不合法的啊，所以呢。英国议会又可能会提前在九月二十五号又重新的啊复会这样的一个情况、嗯，对，但是呢，我们说啊，就算是复会以后啊，其实我们说这个协议还是非常难去达成的、啊，因为它必须在。十月十八号之前啊，要有一个比较明确的这样的一个协议，在整个的一个英国议会通过啊，嗯，而且呢还需要立法的这样的一个时间啊，要要立法修建啊，所以说这个时间其实真的是非常的紧、嗯、啊，时间非常的紧、嗯，所以我们认为未来整个的一个英国脱欧可能会有出现三种情况啊、嗯，一个呢就是还是会继续的脱。啊，就是拖到二零二零年的一月底<笑>啊，这个再再拖三个月，对，这是有可能的。那么另外呢，我们说就是在这个这个大大期之前啊，是达成这样的一个协议，当然这个可能性非常小。那么还有一种呢，就是啊无协议的这个拖啊，特别是如果。未来，就呃，在就就算英国这边达成协议了，或者说英国没有达成协议，但是欧盟又不愿意去延长期
0: 限的话，嗯，那么很有可能会出现这样的一个无协议的、嗯、这样的一个脱欧的一个情况。这样的话，可能对经济所产生的这个影响，大家早已经都担心都都已经就,就已经预测到了会出现一个什么样的情况。你包括英国自身的这样一个经济地位，嗯，也会发生比较大的一个变化。所以这一个月的时间，可能对于很多人来讲，干脆就直接到这个时间点吧。嗯、因为在这样一个情况之下，给很多投资者这个心理上造成很大的一些压力在这儿，因为我没有办法去判断市场会发生什么样的一个、嗯、一个情况，或者很什么样的一个意外的事件的出现。嗯，所以现在这个市场已经是有点弱不禁风这样一种感觉。任何的风吹草动都会出现一个比较大的一些反复在这里面。对，可能就是点。对
3: ，其实这,其实这目前这个问题是很难解决啊，因为表面上看来它确实就是在北爱尔兰的这样的一个边界问题上、啊嗯、问题但实际上问题是其实到现在没有。有一个比较明确的这样的一个方 案， 因为之前脱欧下面提出的方案其实是一直是被否决的啊。那么我们看到这样像 啊， 但是 呢， 从本质上来 说， 我们说还是可以看 到， 在英国目前整个的一个政治势力。啊、嗯，相对来说会出现比较大的这样的一个分裂啊。其实我们说不只是英国，你看美国也是一样。其实整个的一个议会里边，其实是非常分裂的。嗯，目前的这样的一个状态啊，这个状态是很难得到逆转的啊。所以说，其实我们说呃，这个暴力推约翰逊真的有可能会成为最短命的这样的一个首相、啊，因为他其实现在目前很难在这么短的时间之内再啊达成一个多数议员支持的这样的。一个，所以其实就
0: 不管是约翰逊好，或者反对的科尔宾也好。这个这个，其实谁上去这个位置，对都。都不不好做对，或者说都可能面临很多的一些一些问题在。这。对对，确实很也很棘手。其实策略上面也没有没有任
3: 何非常的无奈啊、嗯，就你看，就像报纸斯约翰逊上了啊，一系列的这个动作啊，甚至已经开始被这个都,都很对、嗯、对对限限定为违法了。啊。所以说这个呢，短期之内确实对市场会产生比较大的一个冲击啊。包括对于英国来说，它的整个人员啊、资金啊、贸易啊，都会受到很大的这样的一个限制啊,、嗯、啊。那么我们说，但是从更长期的。角度来说，对英国的影响会来的更大啊，因为它的整个的一个，它因为英国包括伦敦现在还是国际的一个金融中心啊，那么包括贸易中心，那么它这个地位会对,对,对。但是现在随着整个的一个英国脱欧的，就算是、呃、无一啊无协议脱欧啊之后，其实它的整个的一个。国际经济金融中心的一个地位，嗯，还是会受到比较大
0: 的一个动摇。嗯、呃，所以大家投资者在这一段时间里还是这个谨慎为上啊，再讲讲好了，呃，全球关注之后呢，马上我们来关注一下今天给大家带来的热股、嗯
2: 。
0: 这个好时啊，这个巧克力，我相信很多人对这个品牌都是比较熟悉的，而且很多人应该都是这个。嗯呃，吃过的、哎、啊，对，但是但是，呃，为什么现在要要提到这个这个给我们带来这家公司对对？对，我
3: 们刚才说了很多的不确定性啊，<笑>我们再来说一些比较确定确定的、啊。因为国内国外都是一样啊，就是整个食品饮料板块，我们看到还是非常的稳健啊，不断的创出新高，包括这个好时啊、嗯、啊，也包括可口可乐啊啊，这个些我们之前都提过的啊，嗯、那么国内的像茅台啊、五粮液啊、嗯，也在不断的创出这样的一个历史的一个新高啊，所以说。在这样的一个不确定性的一个环境之 下， 我们为什么一直在推荐这个食品饮料板 块？ 从一六年年初开 始， 就是因为整个板块啊它的一个确定性。还是非常强。那么好时我们看到今年也是增长了百分之四十六啊。那么这个呃呃具体的，我们可能因为时间的原因，可能我们先不具体的展开啊。那么我们主要看国内啊，我们说其实上周也有一些比较明呃一些一些信息出来，那就是九月份茅台也是加大了它的整个的一个动销啊，就是要经销商提前来完成四季度的一个任务、啊、和出货啊。那么这个呢，我们说确实啊，使市场认为整个茅台在三季度也会有。更多的这样的一个销售和利润的这样的一个表现，嗯，是我们看到昨天茅台也是创出了，昨天又是创出了一个历史的新高啊。那么另外我们看到确实它也有一系列的动作啊，包括要求经销商尽快的一个回款啊。这个另外呢，在这个商超啊，包括一些电商渠道也是大量的铺铺了一些四一千一四九九的这样的一个飞天茅台的这样的一个铺货啊，确实对短期的整个的一个销售的一个刺激还是非常的大的啊。嗯，但是我们说茅台整个。长期的一个供需的一个格局还是没有特别大的一个变化啊，因为相对来说刚需还是比较的强啊，所以说可能价格的批电批价的一个下降的幅度会比较的一个有限啊，那么也更有利于这个公司的一个发展。那么另外我们看到之前那个这个中秋的一个旺季确实表现也非常的不错啊，包括五粮液啊，包括泸州老窖啊，都是有非常好的这样的一个动向啊。所以说我们说其实到国内的整个食品饮料板块啊，我们看到目前对于整个高端的白酒。包括这个大众食品的这些龙头的这个预期是相对来说市场已经比较一致了啊，但是我们建议大家去可以去关注一些次高端的这样的一些白酒啊，包括一些这个食品大众食品里边的一些细分的这样的一些品种啊，目前整个预期相对来说还是比较有分歧的啊
0: ，那么这这些品种里边可以去进一步加大这样的一个配置的一个力度、嗯，嗯、可能这个在这一线当中，比如说茅台，甚至包括其他的那些呢品牌呢，可能这个上量的幅度都是相对比比较比较。大一些了，这个空上面的空间到底有多大，你很难去做出一个判断。也、嗯、许这个二三线呢，他们呢还还还处在一个比较低的这样一个、嗯、一个区间当中，大家可以做这个选择。好，非常感谢简家呢今天呢在华尔街道刘家嘴给我们做的解读和分析。我们再来关注这样一则消息啊，和现代人一样，古代呢也是有这个奢侈品的概念。近日呢，大英博物馆“奢华年代”展出了抵达西班牙马德里啊，在这个让参观者呢一窥古代奢侈品的真容。
4: 西班牙马德里举办的奢华年代展共展出两百多件展品，它们都是伦敦大英博物馆的藏品。展品的年代从公元前九百年到公元前三百年，来自巴比伦、波斯、腓尼基等人类历史上的早期帝国，展示了古代人眼中的奢侈品。这条做工精美的黄金鱼其实是一个香水瓶。出自公元前500年至公元前400年的波斯阿契美尼德王朝。不过在当时，它里面装的是有香味的油脂。古代人也讲究收纳，这是用来收藏弓箭的黄金容器上的一个钩子。这几件黄金和白银器皿都是酒器。展览主办方介绍，大约公元前900年，亚述帝国开始扩张，并从邻国大肆敛财。黄金、白银、珍贵宝石、珍稀贝壳以及象牙制品等，被看作财富和权力的象征，不断被亚述帝国的统治者收集。随后，巴比伦帝国、波斯帝国、腓尼基帝国在扩张的过程中，都采取了类似的做法。有趣的是，古代奢侈品也存在造假一说。展览中特别展出了相似奢侈品的真假两个版本，让参观者找不同。据了解，奢华年代展将在马德里持续展出至二零二零年一月二十六号。